0: To The Moons efterfødselsamtale er sponsoreret af Dilling. Siden 1916 har Dilling haft en stor kærlighed til den merino uld der udgør DNA'et i deres økologiske ultøj til både børn og voksne. I de kolde vintermåneder hjælper merino ulden dig og de små med at holde varmen, samtidig med at den lader huden ånde. Og så er størstedelen af Dillings produkter svanemærket og skånsomt farvet på deres eget farveri i Danmark og er helt fri for skadelig kemi. Med rabatkoden MOONDILLING får du 20% på dit næste køb. Koden er gyldig til og med 31 .12 2023. Se mere på dilling.com.
1: Bagestjerne med Voss har et smil og en energi, der brænder igennem. Men da hun bliver gravid med sit fjerde barn, bliver det klart, hvad de tre tidligere fødsler har gjort ved hendes krop, og hun ser ind i 9 måneder på kvaltigt overarbejde. Det er vinter, og der er sygdom på matriklen, da Annemettes at gå i gang. Hendes syge mand sover stort set gennem hele fødslen og vågner først op, som lille Rita melder sin ankomst. Efterfølgende er Anne Mette og Rita indlagt i to døgn, hvilket giver lige det pusterum og den ro, som Anne Mette har brug for, til at finde sig selv som mor til fire. Mit navn er Rilu Svarts. Du lytter til en Tuget podcast Velkommen, Annemette. Tak. Og velkommen, jordmor Camilla Brink fra Erhvervsjordmor. Tak. Annemette, du er mor til fire børn mellem 15 år og 9 måneder. Yes, simpelthen. Tre drenge og lille Rita. Og det er selvfølgelig fødslen og graviditeten af Rita, vi skal høre om i dag. Hvordan så jeres hverdag ud, da du bliver gravid med lille Rita? Var hun planlagt?
2: Ja, altså man kan sige, at på det tidspunkt har vi jo, vores yngste er der, lige blevet seks år. Øh, eller faktisk, han bliver seks år. Og så har vi de her to andre store drenge, som er sådan en øh, 11 og 13 eller sådan noget på det tidspunkt. Og vi har været på skiferie. Vi har i mange år, min mand øh, Miki og jeg snakket om, at vi ikke skulle have flere børn. Måske skulle vi, måske skulle vi ikke. Og hver gang vi var sådan lidt småberusede, så synes vi bare, at det var verdens bedste idé. Og så var vi sådan, ej, så kom hverdagen, så var vi sådan, nej, nej, nej. Det skal vi slet ikke. Øhm, og så tror jeg bare, der skete et eller andet. Vi havde en virkelig dejlig skiferie med børnene. Og jeg er så heldig at være i et ægteskab, hvor jeg virkelig er forelsket. Og det er jeg stadigvæk efter 10 år. Altså, jeg synes bare virkelig, at jeg er virkelig forelsket. Og sådan har han det heldigvis også. Og så tror jeg, at vi på et tidspunkt var sådan, hvad fanden er det, vi går og holder igen med? Hvor er det fjollet? Vi er så glade for hinanden og... Vi har det så godt og vi elsker at være forældre sammen og vi kan godt lide hinanden som forældre. Hvorfor er det at vi ikke bare lige gør det? Så tog fanen ved os. Og så altså, det gør vi bare. Og vi havde jo en travlt hverdag, men vi drev virksomhed sammen mm. og har tre børn på det her tidspunkt. Der er rigtig godt gang i den, så det var ikke fordi der var sådan tid nødvendigvis. Men så hæftede jeg, mig. altså min morfar har altid sagt at de havde hverken penge eller tid til at få os, at de fik os og de har bare elsket at få børn, og så tænker jeg, ved du hvad, sådan har det jo også altid været med mine andre børn, det har aldrig rigtig passet, mm. men man fortryder dem jo ikke. Og så planlagde vi, at vi ville have Rita, så faldt jeg og slog mit hoved, og fik en hjernerystelse, og knald, altså sådan en lidt, jeg tror det var en lidt lettere hjernerystelse, men jeg havde det meget dårligt, og det skete lige der i foråret, efter vores skiferie, og så 14 dage efter, finder jeg ud af, at jeg er gravid. Og mm. det var sådan lidt, åh, en mavepuster, mm. Altså, at de to ting skulle falde sammen lige oven i hinanden.
1: Ja, fordi det kan jo være ret alvorligt at have en hjernerystelse. Hvordan var det samtidig med, at du øh, finder ud af, at du er gravid og har ansvaret for tre drenge? Jamen, det var ikke så
2: godt. Nej. Det var det ikke. Det var starten på en virkelig dårlig graviditet, kan man sige. Øhm, jeg synes, at trætheden overmandede mig, altså fuldstændigt. Mm. Jeg var så smadret. Jeg følte Lidt at jeg gik rundt og var ved at dø, mm. som om min krop var ved at stå af. Og det havde mest at gøre med træthed. Mit hoved kunne slet ikke altså, være med. Jeg, jeg lå bare i et mørkt lokale og sov rigtig, rigtig meget. Jeg har heldigvis aldrig været præget af meget sådan opkastning og sådan noget, men jeg har været præget meget af jernmangel og træthed og sådan noget. Og det var bare gange 10 den her gang. Jeg kunne sidde i en sofa og føle, at jeg bare sådan kunne falde om. Mm. Og, altså,
1: bare... Jeg kunne næsten ikke overskue, at folk snakkede til mig. Jamen, hvor lang tid stod det på, og havde det noget med hjernerystelsen at gøre?
2: Det er jo svært at vide,
1: mm. hvad
2: det var, der
3: var årsagen. Det lyder jo lidt som om, du fik dobbelt op af begge dele, ikke? Altså, fordi ja. hjernerystelse har jo også det samme symptom, at du skal ligge der og slappe af, og ikke få alt for mange stimuli, og graviteten. Og det er i fjerde gang, så tit bliver, kan alle de her graviditetsgene blive forstærket for hver gravitet. Det vil sige, at du kunne simpelthen øh, virkelig bare ligge der og roe på det barn i starten, så man kan sige... Det, at det kom sammen, gjorde sig også, så også, fik du ligesom det hele overstået på en gang. Ja. Fuld Fuldt plade, ja.
1: <laughs> ja, Camilla, er det noget, man siger, at for hver graviditet kan de her gravitetsgener blive værre og værre? Er det sådan en...
3: Ja, ting, også, man siger? og uden at man skal gå og frygte for, når man så skal næste barn og tænke, åh oh, nej. Fordi det, der er med. Og det er jo det, I hører mig sige, hver gang nærmest alt er så individuelt, og det er det også på individuel plan. Altså, gravitet er også forskellige. så man kan godt have en gravitet med mange gener og tænke, oh, nej, jeg magter næsten ikke, og det skal være endnu værre næste gang. Og så er det ikke værre næste gang. Mm. Men som udgangspunkt, og hvis man, altså rent statistisk, så er det ofte flere gener, fordi du både er ældre, og din krop er slidt, har, har været igennem det før, og øh, har været udvidet før, og har været belastet før, og sådan, så det kan lettere komme tilbage til den her belastning. Men det kan også være, at man har fået nogle gode altså, øh, redskaber til at håndtere det på, og, og gode redskaber, man ligesom tager med sig. Man har lært fra første gravitet, man kan bruge, hurtigt i anden graviditet, så det ikke når at blive helt så slemt. Så man kan ikke sige det som udgangspunkt, det er være. Men
2: Altså jeg synes, jeg har oplevet klart, at det har været hårdere og hårdere for mm. mig, og jeg skal på ingen måde have flere børn, øh, fordi det var ikke sjovt at være gravid den her gang. Men jeg må så sige, som et positiv øh, hvad skal man sige, vinkel på det, så er det jo, at, og det er også det, du lige er inde på, Camilla, man har jo lært noget, af de andre så jeg synes, at på det fysiske plan, kan jeg bare sige, at i mit tilfælde er det blevet hårdere, hårdere og være og værre, og det er selvfølgelig ikke særlig fedt, men det mentale er jo blevet lettere og lettere og lettere. Jeg har hmm. jo haft meget nemmere ved at håndtere det, at være i det og rumme det og, og kende mig selv og mine grænser og vide, hvornår skal jeg stoppe, så jeg ikke jeg bare hmm. jorde mig selv. Jeg var 24, da jeg ventede mit første barn. Der er man altså bare super fit for fight, ikke? Altså Der kan du bare lave børn på samlebånd. Det er jo simpelthen så nemt. Det gør overhovedet ikke ondt, eller det hele kører bare. Og så var jeg knap 40 nu i den her gang. Ikke? Altså, der er virkelig stor forskel. Og det er helt okay, der er forskel. Der, var, man har bare et større mentalt overskud. ikke?
1: Og var det noget, som du havde i tankerne, da I sidder og taler om, skal skal ikke have den her lille fire?
2: Nej, heldigvis havde <laughs> jeg ikke tænkt over det. Havde jeg vidst, hvor hårdt det var, så ved jeg ikke, om jeg havde gjort det. Mm -hmm. For det var lidt 9 måneder, øh, der var meget, meget udfordret. Jeg vil ikke kalde det en, ni måneder i helvede, vel? men det var 9 måneder med en meget <laughs> ikke velfungerende krop.
1: Og hvordan ikke velfungerende? Vil du komme lidt nærmere ja, men, ind på, hvad for nogle gener, som du oplevede?
2: Jeg havde jo ondt alle vejen. Jeg havde smerter bene, i benene, jeg havde bækkenløsning på en måde. Altså jeg har troet, at jeg havde bækkenløsning før. Goddag. Altså. Så man sådan, ah nej. Det har jeg så ikke haft, det her pengeløsning, ja. så mærker man det virkelig, ikke? når du nærmest ikke kan gå og stå og sidde og cykle. Og bare, altså, jeg var nødt til at ligge ned, det gjorde bare så ondt, jeg måtte kravle en aften inden for stuen ind i seng. Altså, det er bare sådan et low point, at man ikke engang kan rejse sig op. Min mand måtte løfte mine ben ud af sofaen, ud af sengen hver morgen og sådan noget. Jeg kunne slet ikke vende og dreje mig. Jeg var så træt, og så er jeg jo i et arbejde, hvor at folk kender mig, og det kan være lige fra, at stå i nede i butikken og skal handle ind, til jeg kan være på Godmorgen Danmark, eller jeg kan være ude på en messe. Folk har en forventning om, at jeg siger hej, og jeg er på, og hilser ordentligt, og smiler. Mm. Og det var lidt belastende, øh, fordi det var virkelig hårdt at hive et smil frem, selvom jeg har et meget positivt sind. Øh, men jeg var så udfordret, så det var bare rigtig, rigtig, rigtig hårdt. Jeg var også, kan man sige, i en anden situation nu, hvor min virksomhed har jo ændret sig og vokset sig større. Vi laver flere ting. Jeg har mere travlt. Dengang jeg ventede min, mit tredje barn, Luca, jamen der var jeg blogger primært. Det var dengang, man bloggede. Så det var noget med en computer og få nogle briefs og sidde og skrive nogle tekster. Og sådan, det kunne gøre meget sådan hjemmefra. Og, altså nu, jeg, jeg har jo så mange samarbejdspartnere. Jeg er hele tiden ud til møder. Jeg skal hele tiden designe et eller andet, skrive noget, med op til noget, værd sted. Og det kan jeg ikke bare lukke ned. Du kan ikke bare tage fri fra din virksomhed, uanset om der er et barn eller ej, i 4, 5, 6, 7, 8, 9 måneder, når du er iværksætter og er ved at bygge noget op. Mm. I hvert fald ikke som min situation er, og det tror jeg, der er mange, der vil kunne genkende det til, hvis de har været i gang med at bygge en virksomhed op. Var den nu super etableret, og det hele bare kørt og der var overskud og cashflow, så havde den første til at sige, jeg melder mig af banen, indsætter en eller anden direktør, og så holder jeg lige fri.
1: Og det er selvfølgelig benhårdt, fordi man ved jo ikke, hvad for en graviditet man får. Men jeg vil rigtig gerne lige vende øh, det her bækkenløsning. Mm, yeah. hvis, Camilla, hvis du har lyst til at forklare lidt mere om, hvad bækkenløsning er, fordi det er jo helt tydeligt, at Annette fortæller, at det gør ondt. Men hvad er det, der sker, og hvorfor, hvorfor gør det ondt?
3: Ja, altså bækkenløsningen, nu sagde Annette jo, at du ikke havde det de andre gange, ja. og du så havde, i hvert fald havde det sidste gang, for der ja. kunne du mærke det på en helt anden måde. Så hvis jeg lige starter der, ja. så kan man sige, at... Øh, det, der egentlig sker, alle gravide får lidt naturlig bækkenløsning. Så egentlig har du haft det alle gangene, fordi, og det går man på hvordan, retorisk, altså, hvad lægger man væk på, men, men, og hvordan definerer man det. Men øh, man kan se, at det er rent hormonelt, så, så sker der det, at det hele løsner sig. Der kommer de her hormoner, øh, som gør, at alt kan, kan give sig, og det er jo rigtig smart, så den her livmor pludselig kan blive rigtig stor. Det bliver jo det største organ, den største muskel i kroppen. Hele maven, alt maveskinnet giver sig, så du kan have den her kæmpe ballon. Det er jo rigtig smart. Men så er der bare de der sidevirkninger af rigtig meget andet i kroppen også giver sig. Og blandt andet bækkenet, fordi der er de her uægte led, som man kalder det. Der er nogle samlinger i bækkenet, som er foran ved symfysen, kønsbenet. Og bagpå er der to i hver side, er det også samlet. Så det er sådan, består af tre knogler, bækkenet. Og når det her hormon så øh, er inde og indvirker og løsner lidt, så løsner bækkenet sig lidt, så er der lidt bækkenløsning. Og det er der nogen, der slet ikke mærker noget til. Det er rigtig smart, for det betyder også, når barnets Hovedet skal ud gennem bækkenet, så lige så vel som hovedets knoller kan forme sig lidt efter bækkenet, så kan bækkenet også give sig lidt under fødslen. Så det er jo dødsmart, at det er skabt sådan. Men så for nogen, så den her naturlige bækkenløsning, den skrider mere eller mindre. Bækkenet skrider mere eller mindre. Og det kan være utroligt både smertefuldt og invaliderende. Mm. Så det er simpelthen det, der sker til dit spørgsmål. Rilo. Hvad er det, der sker? Hvad er det, der gør ondt? Jamen det er simpelthen, hvis det her bækken ikke er holdt på plads og begynder at skride.
1: Og kan man gøre noget for at holde det på
3: plads? Der er masser af øh, forebyggende ting, man kan gøre. Og så er der nogen, hvor man simpelthen... Så man kan ikke slå sig selv i hovedet. Man kan heller ikke sige ved andre, der er i når du er ikke passet godt nok på dig selv. Fordi mm. der er nogen, hvor der bare ikke er noget at gøre. Nogle får det rigtig tidligt, hvor det simpelthen er hormonelt. Og andre, der er det også det, der sker rent fysisk. Men det med, hvordan man bruger kroppen, øh, og man er bevidst om, hvordan man står og sidder og går, at man ikke laver en masse skæve vrid og kommer ud i sådan der udre positioner der belaster det. Altså, jeg plejer at tale om, at det er en god dag som gravid, det er en dag, hvor du både aflaster kroppen, men også er fysisk aktiv. Mm. Så hvis du ligger i sengen hele tiden, og nu startede du din fjerde graviditet ved at ligge i sengen, på grund af også din hjernrystelse mm. og voldsom kvalme. Og det er ikke et så godt udgangspunkt, fordi så bliver man også bare lidt sværere øh, i kroppen. Så man kan sige, at det er jo godt nok for at få roet på en lille baby, men hvis man ligger for meget hjemme på sofaen, så kan man få mere ondt faktisk. Der er også nogen, der oplever når så ligger og hviler sig. Så når de rejser sig igen, gør det faktisk mere ondt, end da man læser. Mm. Men man kan heller ikke bare styrte rundt en hel graviditet, for det kan du
2: også blive overbelastet af. Så sådan lidt en god
3: dag, det er faktisk en dag, hvor du både har aflastet og været i bevægelse. Ja.
2: Jeg var ret uheldig, tror jeg. At jeg fik virkelig overbelastet mig selv til sidst. Mm. Jeg var ikke uheldig. Jeg var faktisk fuldstændig bevidst omkring det. Så meget jeg sad ved lægen og sagde, jeg har et kæmpe problem, jeg er nødt til at gøre noget, for vi, vi havde et meget hårdt år i vores virksomhed, økonomisk i 2022, på grund af, der udbrydde en krig. Mm. Og corona var lige overstået, og vi lige satte en masse penge på at bygge nogle butikker, og sådan, altså alt sådan noget. Altså ikke bygge butikker, men mm. få varer ud i de her butikker. Vi kunne database op, ikke? Mm. Det var altså, red baby og red din virksomhed. Du mm. ved, jeg skulle både overleve, baby skulle overleve, men virksomheden skulle også helst overleve. Det var to babyer, du havde der. Ja, det var det altså. Mm. Så jeg gik til lægen og var sådan, jeg er så... Jeg bottom line totalt fucked, så hvad skal jeg gøre? Jeg skal bruge julemarkedet, og jeg er nødt til at tage på alle mæsser. Altså hver en krone, vi kunne tjene, var jo pengekassen. Hun var ret sød. Hun var faktisk, jeg har en virkelig verdenskriselæge, det må give hende. Hun meget undygtig, både hvis man har noget psykisk og fysisk. Hun var så forstående. Hun var sådan, godt andet med det. Jeg kender godt dig. Jeg ved godt, at det mener du. Så her hvad du skal gøre. Hun bare sådan, du skal på mæsser og stå nu. Stå op. Du ved en hel weekend. Du skal have en Du skal kunne ligge dernede, ned. som du ligger ned på gulvet. Du mm -hmm. skal kun hvile. Og jeg var bare sådan, okay. Så gør jeg det. Så sørger jeg for, at jeg kan lægge dig Så jeg altså, den sidste messe, jeg var på, en julemæsse der i midt øh, december, der sad jeg ned i tre dage. Og mm -hmm. kunderne kom forbi, og jeg var sød og smilende. Jeg var sådan, undskyld, jeg sidder her. I kan godt se på mig. Jeg er mega højgravid. Jeg er sekunder, men I spørger, hvis der er noget. Og så Tjente jeg sikkert halvt så meget, som jeg kunne have gjort, hvis jeg havde stået og været på benene og været mere frisk. Men folk var jo forstående, og vi fik stadigvæk penge i kassen, og jeg havde det godt med at tage det, altså det ansvar for vores virksomhed.
1: Var du bekymret på noget tidspunkt? Altså, når man har det så kropsligt dårligt, fysisk dårligt, så påvirker det jo selvfølgelig også ens sind. Og måske kan man bekymre sig om, baby har det godt. Altså, men ja, var jeg du var ikke
2: bekymret, om, om Rita havde det godt i maven. Fordi det kunne jeg mærke. Det gik rigtig fint. Men jeg var bekymret for mig selv i perioder. Mm. Det var min mand også. Det var ikke sundt, det har jeg udsat mig selv for. Mm. Og det kan jeg egentlig ikke anbefale. Men jeg vil også bare sige, at jeg forstår jo andre, ligesom mig selv, der kan stå mm. i en situation, hvor man er sådan, det er altså det der eller ingenting. Og så siger folk, du kunne have sendt din mand. Ja, ja. Vi har altså også tre andre børn. Mm. Så jeg kunne godt have sendt min mand. Men så havde jeg så været hjemme med tre børn og en graviditet. Og en dreng på 6, og en dreng på 12, og en på 14. Man kan godt tro, de passer sig selv, men det gør de ikke. Så, så vi var fuldstændig helt fyldt ud i vores schema. Så ja, jeg kunne godt se, han altså han slæbte jo alt, hvad der skulle slæbes. Og vores varer, var det er bøger og papir og sådan noget, det tunge ting. Mm. Han slæbte alt. Jeg bare ikke noget. Mm -mm. Men jeg var bare til stede på de der mistervejl. Det, det var lige nødt til, ikke?
1: Der er også på et tidspunkt i din gravitet, hvor du får konstateret gruppe B streptokokker. Mm. Hvad betyder det?
2: Altså, jeg ved jo ikke så meget om, hvad det egentlig er. Jeg forstår bare, at det betyder, at når jeg føder Rita, så skal jeg lige blive på hospitalet i 48 timer, for de skal observere, at hun ikke har nogen infektion.
1: Mm. Havde du nogle symptomer på det?
2: Nej, jeg, jeg havde det egentlig fint. Altså omkring alt. Sådan, graviditeten på den måde var egentlig ikke noget problem. Mm. Og der fik det der at vide, så var sådan sådan, at det du ved noget okay, skal jeg være bange? Og lænen var sådan, nej, nej, du skal ikke være bange. Tag det roligt. Og jeg er meget sådan, jeg går ikke ind og læser om ting. Altså, jeg lytter til min læge min mor og så er jeg sådan, så lad vi det være ved det. Så jeg tog det meget roligt, og kunne jo forstå, at det var også det, jeg skulle. Mm. Og jeg vidste jeg siger også ja til alt, hvad jeg kan få af hjælp og bedøvelser og piller. Og hvad man, altså, der er jeg meget sådan, jeg tager bare, hvad I siger er godt, og de var jo sådan, så skal vi give dig noget anti-stof mod det her under fødselen, og igen bagefter, og hun skal have en. Altså, det var sådan lidt... Jeg fik nogle informationer omkring det, og jeg, var, jeg så jeg sagde bare, ja tak. Mm. Og så var jeg meget rolig i det. Men det var jo, ærligt talt, ret fedt at vide ikke, man må sige, det er fedt at få vide, at man har en eller anden gruppe b streptokok, Men det var faktisk ret fedt at vide, at jeg skulle være indlagt i 48 timer med mit fjerde barn. For jeg, jeg ved faktisk ikke lige, hvor fedt jeg har synes, det var at komme direkte hjem til sådan en tornado-hjem, som vi har til hverdag med fire børn pludselig. Altså,
1: det forstår jeg godt. Der er
2: virkelig meget knald på hjemme, og så også nogle gange, ikke? Så jeg tænkte, Men det er da også en god styrke at bare kunne vende
3: det, i stedet for din bekymring, og så kunne sige, når man fedt, så ved jeg, at jeg kan starte på den der ja. gode, fredelige måde, som man også gjorde i gamle dage, fordi man vidste, det er godt at kunne være bare at gå i boble, når man er født. Mm. Ja, det har jeg aldrig
2: prøvet, så Nej. det er bare så lækkert. Ja.
1: Men Camilla, vil du ikke lige forklare, hvorfor er det, man skal være indlagt? Altså, Anne-Mette var lige hurtigt inde på, at det er for at sikre sig, at barnet ikke ja. har en infektion. Men hvad er det helt præcist?
3: Det er på grund af barnet, fordi at når man som, øh, som mor får, øh, får konstateret det her gruppe b streptokokker, så er der en lille risiko for, at det kan gå via blodet over til barnet. Og hvis det kan, det, det er meget sjældent, men det kan godt være ret alvorligt for barnet. Så derfor så øh, anbefaler man, at man er indlagt, så man kan observere barnet, så man kan nå at interagere, hvis barnet så skulle være blevet smittet.
1: Mm. Og i de tilfælde, det var det jo en gave. Det og det skal vi høre om. Men nu, terminen nærmer sig. Det har mm. været jul, du har været på sig alle de her ting med dit virksomhed. Det er vinter. Mm. Og der er sygdom på matriclen, Og du er meget, meget højgravid.
2: Ja. altså øhm, aften er vi til fest, og min, vores ældste er rigtig syg. Vi tænker, han sover. Det er lige meget. Vi fester videre. Først i januar kan vi hjem, og så kan vi godt mærke, at okay, vi selv er have blivet dårlige at syge. Og så ligger Miki min mand, med den vildeste omgangssygdom, jeg nogensinde har set et menneske have. Mm. Han var så syg. Og han fik konstateret lungebetændelse, og han havde en eller anden virus. de kunne af hvad det var. Han blev testet for corona, influenza, alt muligt. Der var ingen, der kunne fundet, hvad det var. Han havde bare så feber. Han var så mega syg. Han var to sekunder fra, at vi var sådan, skal vi indlægge ham? Altså, hvad skal vi gøre? Han kunne bare hverken stå på sine ben, kigge, åbne øjnene. Ingenting. Børnene var også ret syge. Jeg selv havde fået sådan en helt vanvittig hoste. Altså sådan en... I ved, hvor man føler, at man hoster sin indvold ud 20 <laughs> gange om dagen. Altså, det var så grotesk. Og jeg var bare... Så mega højgravid. Jeg, altså, jeg har jo været i u 38, og jeg har jo født alle mine andre børn i u 37-38, så jeg var sådan, jeg føder jo nu-agtigt. Ja. Altså, for... Følgelig du var til tiden til tabinen, ikke? Jo, var... jo, jeg, ja. jeg hoster den her baby ud om to sekunder. Ja. <laughs> det var virkelig pres.
1: Hvad tænker du, du står der højgravid? Du kan basically føde en i dag, og din mand er mega, mega syg. På en eller anden måde var det meget
2: godt uh, i forhold til mig. Jeg kan godt være lidt utålmodig. Og det var der ikke rigtig plads til, fordi jeg havde fokus på ham. Og jeg har efterfølgende fortalt det til nogen, og så har de været sådan, nej, okay, nu må han lige, du ved, højgravide kone. Men prøv her, min mand er ikke sart. Han var virkelig, virkelig syg. Og der var ikke noget spørgsmål om, hvem af der havde brug for omsorg. Det var altså ham, øh, selvom jeg kravlede rundt i stuen og sådan noget. Men han var værre, øh, altså i en værre tilstand, end jeg var. Så jeg tog mig af ham, og det gav bare mening, at jeg skulle ligesom lige være der for ham og børnene var jo også med at syge alle sammen, og få dem i, op og i skole og sådan noget, og prøve at få styr på tingene. Så jeg tror egentlig bare, at gik sådan lidt praktik i det fra min side. Altså sørg for, at Miki han havde det okay, og få styr på hjemmet, og ja, jeg ved, alle de der forberedelser, pakke den en taske og sådan noget. Altså bare at vide, okay, nu hvis det her det sker, og jeg står med den alene, så skal der være styr på alt. For vi var enige om, altså faktisk helt frem til sådan noget 7. januar. Hun er født den 9. januar. Men helt frem til 7. januar var vi ret enige om, at hvis jeg gik fødsel, så skulle han ikke med. Fordi det var simpelthen et ret uforsvarligt at hive ham med op på hospitalet, synes jeg. Men også, øh, han, han var faktisk ikke i stand til at stå på sine ben. Så det var sådan lidt, det giver ikke mening.
1: Og hvad um, tænker du om det? Nej, du... det var lidt ked af, ikke? Det forstår jeg godt.
2: Ja, det var jeg ked af. Jeg synes, det var ikke en fed erkendelse at komme til. Men jeg havde også lidt, okay, alt er gået galt i den her graviditet. Altså, jeg har bare været så syg, og virksomheden har været så voldsomt hårdt ramt af økonomi. Og alt har bare været så hårdt, så jeg var bare sådan, okay... Hvis det her det er afslutningen på det, så tager vi en derfra, og så føder jeg en baby, og skal det nok blive godt? Jeg tror bare, jeg havde givet op på at have for mange følelser i det. eller sådan. Jeg var bare sådan, nej, nu Praktik, løsninger, praktikløsninger videre. Ikke?
1: Og hvornår går du så i fødsel?
2: Jamen, der sker det, at den 8. januar, så vågner Mika om morgenen. Det er en søndag, ikke? Og jeg kigger på ham, og jeg kan se, at han åbner øjnene, og han er sådan lidt klar i hovedet. Og jeg synes bare, jeg havde så mange plukkvær og sådan noget. Jeg havde snakket med min veninde som gynekolog, og jeg havde sagt til hende, altså, kan du prøve at hjælpe mig med at lave en hende løsning hvis det er, fordi hvis Miki ham det rask, for så vil jeg godt sætte gang i det her, hvis det er. Og hun var sådan, det forstår jeg virkelig godt, du gerne vil, hvis det bliver, så siger du til. Og den dag kigger jeg på ham om morgenen, og jeg er bare sådan, okay, det er det mest friske, han har været i flere dage. <laughs> han kunne sådan gå ud af sengen, ikke? Og jeg skulle hente vores yngste søn, som overleje over at lege, hos min veninde, fordi der vores børn leger sammen. Og så kommer jeg derover klokken et, og så er jeg bare sådan, prøv at høre, kan du, øhm, kan du prøve Altså, vil lave en hendeløsning? <laughs> fordi jeg tror godt, jeg kan føde nu. <laughs> så, så var jeg sådan, yes, yes. Brik frem, frem, ud. Så fikser vi det, og så
1: går jeg hjem. Altså hjemme hos hende selv. Ja.
2: <laughs> og, øh, jamen, det er jo helt professionelt udført og sådan noget, ikke men jeg lå bare der, og det gør, at man har gode venner. Ikke? Og... Øhm, jeg tror, du kunne mærke på mig, at jeg var jeg ret presset. Og kommer hjem, og der er tre børn hjemme, hvilket var rigtig godt, for jeg havde sådan en følelse af, yes, vi har den ældste søn hjemme, han kan passe de andre, hvis jeg pludselig skal afsted. Der er lige sådan styr på, vi kan, du ved, ringe til min mor, så kan hun komme og sådan noget, men der var lige ro på. Og så kunne jeg bare mærke, okay, nu, kommer der bare, altså, nu begyndte der bare at komme ved jer. Og var sådan, det var klokken tre. Jeg begyndte at tage tid på det, og kunne bare se, okay, de kører rimelig fast. Klokken 4 ringer jeg op til fødegang, jeg sådan. De har ret meget været tredje minut, ret sådan meget minutter ad gangen. Det kører rimelig, og hun er sådan, jamen altså, ro på, og du, kommer, du siger det til, hvornår du gerne vil op. Du kommer bare, hvis det er, men ro på, og jeg er helt rolig.
1: Og hvad er det, der sker med sådan en hendeløsning, når man laver sådan en, Camilla? En løsning er egentlig, at man, ligesom en
3: gynekologisk undersøgelse, at man tager lige så to fingre op ved halsen, så det vil sige, at det kræver for at kunne lave en løsning, skal man være åbnet, så meget, så man kan få fingrene op gennem livmordhalsen og op til selve poserne der, som barnet ligger inde i. Og så det er de hænder, barnet ligger inde i, øh, hvor fostervandet så er inde i, og barnet svømmer rundt i. Og så tager man ligesom at kører rundt mellem hænderne og det nederste segment, kalder vi det, altså det nederste af livmoren. Og så får man løsnet, det ordet, løsner man hænderne fra det nedre segment. Og der sker to ting. Det ene, det er sådan det mekaniske, og der bliver frigivet nogle hormoner, som er med til prostaglandiner, som er med til at sætte fødselen i gang, som også er en helt anden størrelsesordning og dosis selvfølgelig, end der er i, i de piller, man får øh, ved igangsættelse. Der er også noget af de her prostaglandiner, er der er også i mandens sæd, så nogle gange så er der nogen, der kombinerer hendeløsning og sex, men det er ikke altid, man lige overskud til det oven på Nej. en <laughs> øh, Men det er simpelthen det rent mekaniske, man gør, så, så det er både det, at hormonerne bliver frigivet, og at man ligesom møver rundt, og det er derfor, når jeg siger, Nå, om de så forsigtigt op, men der er nogen, der er de, altså, gør med det så voldsomt, så der faktisk også kommer lidt tegnblødning og sved på overlæb på den øh, gravide, så altså, synes, det er rigtig ubehageligt. Der er også nogen, der siger, at det mærkede jeg slet ikke. Så det er noget, man gør i samarbejde med den gravide, fordi man behøver ikke at kunne mærke det. Men det er som om, jo mere effektiv jordmoren er, jo mere sådan, pff, får hun gjort ved det. Så det er ikke sådan, hvis man synes, det er ubehageligt. Man kan jo altid sige stop til jormen. Altså, det er jo sådan, skal kan jeg fortsætte lidt? Hvad siger du? Og sådan noget. Ja, bare giv den lidt mere, kan den kravide sig sige ikke. Ellers så, det, så stopper man bare der. Mm. Men det er noget, som jormen er lidt forpastig med, fordi at man skal helst være klar til fødsel. Man kan ikke sætte en fødsel i gang, som ikke er lige ved at skulle være der. Så man kan sætte det i gang, hvis det sådan er ved at være der, og så er det det, der måske er skubbet og drubbet, til at det så
2: går i gang. Det var faktisk også det, som min anden øh, sagde. For jeg var jo selv meget, og nu har jeg født alle mine børn, ret tidligt, i forløb kan man sige 7, 38, men hun sagde jo, jeg kan ikke gøre noget, hvis ikke du er klar. Mm. Og da hun så stikker fingre op, så siger hun, du er 3 cm åben. Du er helt klar til at føde en baby. Hun sagde sådan, du føder alligevel. Øh, lige om lidt-agtigt. Altså hun var sådan, ja, nu tror jeg, der sker noget, når jeg gør det her, ikke? Fordi
1: og det, ja, du, er, du er ret klar. Ja, og det gjorde du så. Ja, det du gjorde Du kommer hjem, og du har tre børn hjemme. Din mand ligger og sover, ja. fordi han jo Stadig er syg, selvom han dog havde haft åbne øjne og stået ud af sengen.
2: Ja. Jeg havde jo tænkt, at han skal være så veludvillig som overhovedet muligt. Så du går rundt med VR. Jeg laver aftensmad. Det er totalt altså, stereotyp. Det her det er sådan en gravid kvinde, der bare fikser nu. Nu er der bare mm. reddet bygningen nærmest ikke. Altså alt skulle bare der skulle styr på alt. Jeg får lavet mad, jeg får ordnet vasketøj, jeg får styr på hele hjemmet, jeg støvsuger lidt og sådan noget. For jeg tænker bare, okay, han er så syg, at når han kommer hjem til det her hjem i morgen, hvis jeg har født, og der er tre børn og han har det sådan her, så skal jeg gøre livet så nemt for ham som muligt, for han har det ikke godt. Jeg ved godt, det lyder mærkeligt, men det var virkelig af kærlighed til ham, og jeg havde jo... Man har lidt et øhm, ekstra gear, når man går i fødsel, synes jeg, til dem, der ikke har prøvet det. Mm. Der sker et eller andet. I hvert fald, synes jeg, for mig kommer lige noget energi også. Selvfølgelig er det også hårdt, men særligt de første vejer, der synes jeg også, der er noget energi i kroppen. Mm. Mm. Og den kan man godt gøre brug af på en fornuftig måde. Man skal ikke overbelaste sig selv jo. Men jeg synes faktisk, det var rart det der holde mig lidt i gang, bevæge mig lidt, have noget fokus der ikke bare handlede om at tælle og sekunder, men have et andet fokus. Så jeg synes faktisk, det var rart at gå rundt derhjemme i et par timer, have styr på veerne og der var ingen der vidste, at jeg havde V'er, hverken børn eller mand. Jeg havde fuldstændig tjek på det selv, og var bare sådan, nu håndterer jeg lige det her hjem og den her familie.
1: Tit så bliver man jo anbefalet, at når veerne går i gang, at man hviler sig, ja. og måske ikke løber rundt og løber med og vasker tøj og <laughs> støvsuger og alt sådan noget. Men, men du havde jo selvfølgelig et liv, og der var tre børn, og det skulle jo også passes.
2: Ja, yeah, og man vil jo også sige, at jeg er også blevet anbefalet noget andet. Jeg ja, både at hvile mig, men jeg har faktisk også blevet anbefalet mig at bevæge mig, mm. for, for baby ligger godt i bækkenet, og man ligesom for ikke bevæge mig sådan, du ved, nu skal jeg bare på klub, <laughs> det er ikke sådan at bevæge mig, men bare det der med, at man er lidt i bevægelse. Mm. Så det var jo ikke, fordi jeg var ude at løbe maraton derhjemme Altså det var jo bare at hænge vasketøj op og lave mad Så det var jo forholdsvis det, jeg, jeg kunne jo dårligt gå, så det var meget sådan Roligt, det jeg foretog mig Men jeg havde gang i noget, kan man sige Og så vækkede jeg Miki og var sådan Hey maga, du må hellere se at komme op Jeg sagde ikke noget til ham Og han havde lovet Luca, vores yngste dreng, ind uge uh, at han skulle spille sådan et spil på computeren Og nu var Miki endelig klar nok til, at han lige kunne gøre det Og jeg kunne bare mærke på Luca Han var bare sådan, yes, nu skal far spille med mig. Nu skal vi game og jeg var sådan, okay, det skal de lige have lov til. Hvad kan jeg, hvor lang tid kan jeg trække den, klokken 18? Sådan, så satte de sig ind og gamede en halv time og skik ind. Øh, Miki, vi skal nok afsted nu. Og så sådan, hvad? Jeg, ja, altså jeg har forbi her siden klokken tre. Vi skal på fødegang nu. Og bare, what? <laughs> og så sagde jeg, jeg synes, du skal samle dine ting sammen. Og så er vi ude af døren her med kvarter. Og så sagde jeg da til drengene, jeg var sådan, hey, mormor kommer om en time. Fokusanter, du har styr på børnene, de yngste, og vi smutter. Og så tror jeg, mig sådan, okay, what just happened?
1: Yeah. Æ, men okay, fint,
2: <laughs> det gør vi. Og så vi afsted.
1: Og så kommer I på Herlev Hospital?
2: Ja, på en ny federafdeling, mm. som jeg jo bare synes var vidunderlig. Hold da op, en det Kommer ind og bliver modtaget og bliver taget alvorligt. Og alt det der, altså, som man drømmer om, Æ, det er sådan et rart. Og... De tror jo også alle sammen, at jeg har født inden for et par timer. Det tænker man jo tit, der kommer sådan en fjerdegangsføde, når jeg har styr på det hele, og jeg er jeg ligesom i gang, og ved at køre og sådan noget. Men øhm, nu har jeg prøvet at føde nogle børn, så jeg ved, at ofte så må de give mig noget v-stimulerende på et eller andet tidspunkt, eller gøre noget for... Altså, der er et eller andet. Der er åbenbart et tidspunkt i min fødsel, hvor jeg som regel lige går lidt ned i at føre den der baby ud. Mm. <laughs> og det sker også her. Og sådan. Så Mie, han ligger og sover, han har fået noget smertestillende, og han bliver bare be altså, jeg beder ham om bare at sove. Jeg tænker, at jeg skal nok vække ham, når jeg skal føde rigtigt. Og så er jeg faktisk der, kan man sige om det, alene, og har en fantastisk team. to jordmøder, fordi de skifter lidt. Der er en studerende og sådan noget, men de er så søde, og, og ind af døren kommer der pludselig sin sygeplejerske, som hedder Lise, og jeg er sådan, okay, hvad sker der? Det er så Lise, som er min forældres ven, fra jeg er barn, og vi har været på ferie sammen på La Santa, der er sådan noget seks år gammel. Du ved. Så det føles, selvom jeg ikke har set hende i 30 år, men det var sådan en følelse af, det var lige en moderlig figur, man har brug for, nu min mand han lå der og sov. Mm. Så det føltes bare så trygt, så hun kom og kiggede lidt til mig ind imellem og spurgte, om jeg var okay. Og det var bare altså drømmen, det der. Det fungerede så godt, og jeg fik en epidural, fordi jeg har født to børn uden. Big mistake.
1: Ja, jeg øh. ved nemlig, at du er meget stor fortaler for epidural. Ja, det er jo galt, du har jeg har <laughs> Jeg går heller ikke til
2: tandlægen, for at tænder ud uden bedøvelse. Sådan vil jeg sige det om at føde menebulerat. Det er en rigtig god idé, synes jeg.
0: Mm.
2: Og jeg synes, jeg kan tillade mig at udtale mig om det, for jeg har prøvet to uden og var rigtig stolt af det og føde mig meget urkvindeagtig. Jeg var sådan, jeg føder børn rigtigt. Øh, jeg vil bare lige sige, det er fuldstændig lige så rigtigt at føde dem mm. med bedøvelse, mm. og at man kan mærke sin krop lige så meget. værende mærker man bare ikke lige så meget. Mm. Men man mærker jo hele fødslen og alt det, der sker, når barnet falder ned på bækkenbunden og skal ud, og alt det, det mærker man jo. Mindst lige så hardcore og intens synes jeg, så jeg synes jo ikke, man mister forbindelse til sit underliv. Det er mere alle de der smerter, der sidder i lind og mave øh, i, i vejerne, ikke? Så jeg fik den der epidural på det perfekte tidspunkt, og stod og smådansede lidt, og det var det bedste, jeg havde kunne bevæge mig i ni måneder. Bare var sådan, yes! Du skulle øh, den med hjem, den ah, de e man, det var så lækkert. Så lækkert. Jeg sad og snappede, eller snappede, havde sådan noget Instagram-besked til en af mine veninder, og var sådan, her jeg ligger lige her fede med en pose chips, jeg var helt sådan, nå jamen altså, I siger bare til, når jeg skal føde den her unge. Så jeg havde det rigtig godt. Hele den der udvidelsesfase, alt det der, selvom at lægen var inde og var sådan, okay, der sker ikke rigtig noget, skal vi gøre noget, vi prøver lige at tage vandet. Jeg ved af erfaringen, når de tager vandet, så plejer baby at komme. Men de var lidt overraskede over, at jeg var 10 centimeter åben, der ikke sket noget, vandet var ikke gået, de var meget sådan, mm, hendes hjerte rødt, men vi skal lige have styr på hende, og så tog de vandet, og så, fødte jeg 10 mm. minutter efter, så
1: du virker meget cool omkring, at øh, Miki, din mand, han øh, lå og sov og var dårlig, og du havde været sådan, hey, kan vi lige fundet noget smertestillende til ham? Men var det ikke sårbart et eller andet sted, at han ikke var med til alt det her? Hvornår vækker du ham? Hvornår du sådan, nu, nu skal han altså lige vågne og være med her.
2: Mm, altså nu har jeg kendt hende i 10 år, og har jo snakket om altså alt det, man skal snakke om som mennesker og som par. Og øhm, jeg ved om ham, at han er ikke særlig glad for at gå til alt sådan noget med um, krop. Mm. Han er ikke så vild med um, hospitaler, og altså sådan noget bl blod og alt det, altså det er han ikke så glad for. Det kan godt blive sådan lidt, jeg skal forklare det her uden at hænge ud, fordi han er en super cool mand, men sådan, det kan godt blive sådan lidt naturligt på en eller anden måde for ham. Det, og han kan godt lide at have den der billede af mig som er sådan en lidt lækker smuk kvinde, der ikke bare ligger og brøler og udkommer der en baby og blod og affænger alt så altså, Jeg mm. tror han er sådan lidt, wow, det er lidt meget alt det der. Øh, så jeg jeg har for længst accepteret, at det er faktisk lidt meget for ham, og jeg har ingen problemer med at være i det. Mm. Så jeg har, synes egentlig, det var helt okay, at han ikke behøvede at være med på den del. Jeg synes bare, at det var meget vigtigt, at han var der, når der, vores baby kom ud, mm. og til at tage imod hende og, og glæde sig over det, og det var også vigtigt for ham. Så jeg havde ikke forventet, at han ville ligge og sove. Jeg havde at han ville være vågen, ligesom han var til Lukas fødsel, men, men nu hvor han ikke var, så var det ikke noget, der bekymrede mig voldsomt, fordi jeg havde egentlig okay... Respekt for, at, at det var nok også okay med ham, faktisk. Mm. Og han havde bare meget mere bruge for at sove, hvis han skulle være frisk til at se sit barn.
1: Så hvad sker der mellem chips og Instagram-beskeder, <laughs> til en lægen kommer ind og sådan, hvad sker der, er der er ja. noget vand, der bliver taget?
2: Da, da vandet bliver taget, så går det rigtig hurtigt. Mm. Det var jeg også forberedt på, der vækker vi også Miki med det samme. Og så kommer hun på en pressevig. Bum. Det er det, du virkelig havde gavn af, det var fire gange. Altså, ja, det må man, så man sige. det... Er det. Og så respekterer jeg møder. Jeg havde en virkelig god jommer. Jeg har haft gode jommer, Men der er alligevel lidt forskel på, om de fornemmer en som menneske.
0: Mm.
2: Og hvordan man kan lide at blive talt til og håndteret. Og hende her var bare fantastisk på den måde, at hun forstod bare, hvordan hun skulle instruere mig. Og kigge på mig. Og øh, selvom at øh, min pressev var stort... Altså, det var faktisk over. Men Rita var nærmest ude. Så hun bare sådan... Fordi jeg var sådan, jeg har ikke mere v Og så siger hun det er okay, og kigger bare i øjnene og siger, du presser bare lige igennem nu, for hun er ude, altså ud med hende. Og det der med at stole på et fremmed menneske, sådan fuldstændig, nå, okay, det må jeg godt, fordi det var sådan et spørgsmål, hvis nogen havde spurgt mig ind så sagt, du må ikke presse, hvis du ikke har en V. Altså det, var, det havde jeg troet. Mm. Øh, og så bare ligge kontrollen og stole på hende og bare give efter, og ud udkom <coughs> ud baby, og alt gik godt. Det var ret vildt at opleve. Øh, og der havde hun bare sådan en enorm selvsikkerhed hendes måder, altså hun var, så, hun var egentlig ret ung, og sådan noget, hun havde bare sådan en meget, som om hun havde gjort det her i 30 år, altså hun havde så meget selvsikkerhed omkring det, og autoritet, at jeg bare gav mig hen, og var sådan, det gør vi. Udkom baby.
1: Jeg får lyst til at spørge, hvorfor de øh, tog dit vand? Altså, hvad, hvad er klokken på det her tidspunkt?
2: Det er sådan noget, lidt i de tre om natten, og det gør de, fordi at øh, jeg er helt åben. Det har jeg været et par gange med min fødsel, det her med at vandet først at gå ud ved Tisensmikker. De har faktisk taget det alle gange, ikke? Og der sker bare ikke rigtig noget. Der, er, ve er men venerne bliver også sådan lidt svagere og lidt stærkere. Det er, sådan, det er sådan, ikke helt så rytmisk, som det skal være. Og hendes øh, hjerterytme er sådan lidt ustabil. Og så er det jo de opmærksom. De har sådan ikke troet på hovedet af hende og sådan noget. Så er de jo bare ret opmærksom på. At nu skal hun ud, altså hun står ret lavt i og øh, eller hvad hedder det? På, på bækkenbunden. ikke. Mm. Hun. Altså, de er bare sådan, hun er ligesom klar. Der sker ikke noget. Hvad kan vi gøre. Og en af de ting, som jeg forstår, det er jo så at tage vandet, fordi det er jo med til at sætte skub i det. Mm. Og ellers så var de sådan, så, så er det altså... De var faktisk inde at sige til mig, nu sker der følgende. Vi tager vandet. Hvis ikke der sker noget, så det sukker eller kajsersnit. Mm. Det var bare sådan, det skal du vide. Det er sådan her, det kommer til at ske. Vi skal have hende ud. Og de var ikke ubehagelige eller gjorde mig bange. De var bare meget sådan, det er forløbet. Er du okay med det? Det er det, der sker nu. Og jeg var bare sådan, ja, ja. Og det er nogle gange
3: den balance med det information, man skal give som sundhedspersonale, for vi skal jo altid være transparente, så I er trykke ved, at I ved, at det vi overvejer, det er også det, I ved, eller I er orienteret om det, så I ikke skal være bekymret for, vi går og lusker med alle mulige informationer. Men jeg tænker, at og 10 centimeter, og lige tage vandet, så er det ret sandsynligt, at barnet vil komme hurtigt. Mm. Og der er det ret vigtigt med at er tryk for, ligesom, at, vejerne, at det går bedst muligt. Så jeg tror måske, det med at begynde at rasle med sukker og kejsersnit og sådan noget, det ved jeg ikke, om er nødvendigt på en fjerdegangsfødende, hvor man lige skal tage vandet. Men det er jo sådan nogle overvejelser, som hele tiden står som sundhedspersonale og skal have, hvor målet det skal være, at vi skal have en tryk, Øh, mor og et øh, rask barn ud Hvordan gør vi det bedst muligt Og kommunikation er jo hele tiden så vigtig Og der er det vigtigt at, at man hele tiden har fokus på kommunikation Og ikke kun på hvilke schema man skal krydse af Eller hvad der er sagt, hvornår og sådan ja. øhm.
2: Det giver det helt ret i øh, Jeg tror faktisk at grunden til at de fortalte mig det Var fordi jeg, det er jo det man også selv kan Heldigvis gøre opmærksom på når man kommer Jeg har faktisk sagt det som det første Jeg sagt, I kan fortælle mig alt Jeg vil gerne vide alt Det gør mig ikke bange jeg vil bare gerne vide, hvad der foregår, så I må gerne sige det til mig, hvis der er noget, I nervøse omkring eller noget i år. Altså sådan, jeg var sådan prøv at høre, baby skal bare ud. Så nu skal det her bare gå godt, og I må gerne fortælle mig alt, hvad der foregår. Jeg er helt cool med det. Og så var de sådan, okay. Så jeg tror måske, det var derfor, mm -hmm. at de var meget åbne. Mm -hmm. Der var også, fordi der var flere læger ind over at kigge hos mig. Og der tror jeg, at hun var lidt bange, for at jeg synes, det var utrygt, at der var mange læger. Så jeg tror, hun havde sådan en øh, jeg er nødt til lige at forklare med det, hvad der, er, der sker. Hvorfor har vi flere ind og kigge? Så var der en, der kiggede, og hun var lidt usikker på det. Hun var ikke helt hjemme i det her, kunne jeg mærke på hende alligevel. Og så skulle hun have en anden ind at kigge og sådan noget. Så jeg tror bare, at jordmoveren også tog et valg om, at vi må nok heller lige...
3: Men det er vigtigt. Transparens
2: er vigtigt. Altså, det er ikke
3: trygt for parret og føle, at personale går putter på noget. Nej. Altså, så det er, det er jo sådan det der
2: med, at man skal... Jeg synes faktisk, det var meget rart. Ja. For det gjorde også, at jeg fik sådan en... Nu skal hun fløjt med ud. Nu tager de vandet, og så skal jeg nok tryk til.
1: Og det altså, virker også ja. til, at øh, fordi at det var din fjerde gang, så var du helt tryg og rolig og var sådan, ja, ja, I tager det vand, og så er hun der. Ja, det var hun jo så også, ud
2: med hende. Altså, det var virkelig meget uproblematisk. Man revner jo lige en lille smule og sprækker og sådan noget. Det var simpelthen så sjovt, det bliver så bare at fortælle en sjov historie. Man ligger der, på det at forestille sig at jeg selv ligger født en baby. Man ligger med ben op i stiber eller bagefter, ikke? og babyen er ude, ligger på brystet af mig, er der blod, og er blod af alle og sådan noget og jeg ligger og krammer hende og kysser hende, og sådan noget, og man føler bare helt ens underliv, det er bare til fuldt altså offentlig skue. Og jordmorgen sidder der, og hun siger, har, du, du har lige et par rifter, og jeg skal lige syge sammen. Og sådan noget. Jeg har stort set ikke bristet sig meget heldig, men alligevel lidt. Og så siger hun, ehm, da hun ligesom er i gang, og sådan noget, så kan jeg godt, jeg kan ligesom se hendes ansigt dernede med min ben, og hun sidder jo kigger helt ind i, altså skrevet ja. på hende. Ikke? Og lige pludselig læner hun sig tilbage, og så klapper hun hænderne sammen, og siger hun bare, ej, hvor er det flot, det jeg har lavet. Og <laughs> så altså, gik jeg på en sådan, hvad? Så bare, ej, men altså, det skulle du bare vide. Når man sidder her, og man har med en at gøre, og man altså, syr hende sammen, og man synes bare, det er så pænt, så er man jo, altså, godt tilfreds med sig selv. Fordi det er jo jeg tænker også, det er vigtigt for dig. Jeg
1: var sådan, ja, tak. Det, det er da også en dejlig måde at lige at afslutte en fødsel på. Det var så sødt
2: faktisk, og vildt sjovt, den der måde. Hun var bare så glad for sin formåen, og hun ja. sagde, hun havde så altså, en virkelig pæn tiskon til mig.
3: Og jeg tænker lige præcis det, det er jo rigtig skønt med lidt selvrus. Altså ja. der vil man gerne høre jordmålen ruse sig selv, for jeg ja. ikke. Altså det vil man rigtig gerne.
2: Jeg var så glad.
1: Ja. Lille Rita er ude, mm. og så har du to døgn på sygehuset, som vi var inde på tidligere, faktisk var noget, du havde glædet dig til. Mm. Hvordan var det at være de to døgn på det sygehus? Jamen, det var den vildeste gave.
2: Altså, mm. jeg har aldrig prøvet at, at være på et barstilsafsnit, hvor der var ro og plads til mig. Jeg har kun prøvet det, da jeg fik mit første barn, fordi han var født meget tidligt, og var meget lille, men der lå jeg på sådan en stue, Så der var ikke noget ro. Der var mange børn, der græd. og mange mennesker ind og ud. Men her... Med Rita, der var der bare tæt ro, jeg havde min egen stue. Der var Netflix på skærm og mad, man kunne bestille på sådan en smart øh, sådan en iPad. Og sådan. Det var så lækkert, altså det var totalt ophold <laughs> Og sådan folk, der kom ind hele tiden, så mangler du noget, Skal vi, der, har du du ved, der var bare service på sådan en måde. Jeg, jeg var helt overrasket. Jeg var så glad. De var så søde, personalet. Og, jamen det var den bedste oplevelse. Og Ritza og jeg, vi var bare totalt i sådan en symbiose hun og jeg, og så kom de andre børn og Miki og kiggede og tog hjem og kom igen. Og okay, så altså der var bare sådan en naturligt flow af folk, jeg holder af, som skulle være sammen med os selvfølgelig. Men der var også tid til, at bare de kunne sidde og kigge på hende og sådan tænke, hvad søren var det lige, der ramte mig. Mm. Og også lige absorbere i kroppen de der ni måneder, der bare havde været ret skrækkelige. Så jeg var jeg sådan, okay, nu bliver det godt. Altså nu er hun ude,
0: mm.
2: og jeg har det fint. Det husker jeg sådan, sådan Altså totalt time out. Og så vigtigt. Jeg har aldrig været særlig engageret i sådan noget i forhold til sygehus og børn og fødsel og barsel og sådan noget. Jeg, har ikke, jeg passer meget mig selv og er ikke så engageret i sådan noget. Men øhm, jeg må indrømme efter den her oplevelse, så hvis nogen spørger mig, så skal jeg med glæde stille mig op og kæmpe for, at der er plads til, at kvinder kan komme ind og ligge, mm. efter de er født i et øjns tid eller to, fordi det betød virkelig meget.
1: Og måske også, altså lige nu er det jo førstegangsfødende, og det skal der selvfølgelig være plads til, men netop også fleregangsfødende, der har nogle børn derhjemme med alle mulige behov og legoklodser på gulvet og sådan. Mm. Det lyder bare virkelig som en dejlig måde lige at lande ovenpå, at man har født et en baby. At ja. få lov til bare lige at være. Du nikker, Camilla?
3: Ja, det er fordi, jeg tænker, at det handler også om, grund til at man altid gjorde det i gamle dage, da der var plads til det. Det handlede jo også om at få den her mælk til at komme stille og roligt. Mm -hmm. Så der ved man, at det, der skal til for, at mælken kommer og løber, det er, at der er fred og ro. Så selvfølgelig der er nogen, de er også taget hjem, for de at være på en hektisk barselsgang, hvor personalet styrter rundt og ikke kan komme ind til en, selvom man har problemer. Og så videre, så er det ikke trygt at være på hospitalet, men hvis man er i en afdeling, som har tid til en og, og hjælper en med at få barnet lagt til, og man selv kan opleve en ro. Så kan det jo være rigtig fint, i stedet for at komme hjem og føle, at man skal alt muligt andet imens. Altså mm. som man kan sige, uanset om det er hjemme eller på hospitalet, bare det med at kunne få skabt en boble omkring sig, når man er født, er rigtig vigtigt.
2: Jeg tror faktisk, hvis man ikke har mulighed for at være på hospitalet, så vil jeg gå så langt, som at anbefale, at man simpelthen sender de der søskende, der er på en ferie. Altså, det, altså hvis det er midt i skole, så tager dem lige ud af skolen to dage. Og det er der sikkert nogen, der bliver sure over og siger. Men det var virkelig en gave til hele vores familie,
0: mm.
2: at jeg havde ro til Rita. Det gjorde, at jeg var langt bedre for de andre børn også bagefter. Fordi jeg havde lige fundet mig selv i det. Og Rita og jeg havde lige fundet hinanden. Og, altså man skal også huske, udkommer at der en baby. Og ja, baby er jo knyttet til mor. Men baby skal også lige lære, hvad det er for en verden barnet er havnet i. Mm. Og der er pludselig en mor, og de skal lære at suge det og alt det der. Altså der er lige nogle ting, som den her lille helt nyfødte skal forholde
1: sig til. Så den der ro var bare så god. Du fortalte, at din graviditet havde været hård og at fødselen var god. Mm -hmm. Hvad med efterfølgende nu, Rita, ni måneder? Hvordan har du det i din krop nu, efter at have været gravid fire gange?
2: Jamen, nu har jeg det godt. Mm. Det har ikke været så nemt at komme mig oven på fødselen. Jeg har haft mange smerter, og kan også sagtens stadigvæk mærke det nogle gange, det er jo i bækken område. Jeg synes, jeg kan have smerter, men jeg har også haft rigtig mange fødder og ben. Altså virkelig mange sådan nervesmerter i fødderne, når jeg gik i den første par måneder efter. Og har lavet mig fortælle, at det er normalt. Det kan godt være en ting, det har jeg bare ikke prøvet før. Så det gjorde mig også meget nervøs i starten. Jeg tænkte, hvad er det her? Hvorfor har jeg så mange smerter i min ben? I morges, da jeg vågnede, sagde jeg til min mand, at jeg, jeg har så i min ben. Jeg kan stadigvæk få sådan meget øhm, ben. Men jeg synes, at jeg har det rigtig godt, og jeg havde overhovedet ikke travlt, men jeg tager altid virkelig mange kilo på min graviditeter, sådan noget, 25-30 kilo, selvom jeg spiste der fornuftigt. Altså, jeg, min krop, den pakker åbenbart, Bare vægt, ikke? Øh, men jeg har også altid tabt det, uden rigtig at gøre, det helt store. Øh, jeg har dog lavet mig stresset lidt mere over det, de andre gange. Den her gang har jeg været helt ligeglad, mm. og øh, føler jeg jo tilbage til at være mig selv. Jeg tror, hvis jeg står på vægten, så jeg, jeg måske jeg, mangler to kilo, eller sådan noget, men jeg er helt ligeglad, det, det er ikke vigtigt for mig. Jeg føler, at jeg har det godt, og dejligt, og pæn og føler mig tilpas. Det var også noget af det, det der mentale overskud. Det var det, vi starte med at snakke om. Mit mentale overskud, det jo altså også efter graviditeten, som er meget, meget større her fjerde gang, end det var første gang, hvor man var meget med presset, og mange flere spørgsmål, og nervøsitet, og frygt for fremtiden. Og, altså, jeg har jo sovet trygt, for hun blev født. Jeg var ikke bange for, at hun dør om natten, som jeg var ustandslig med mit første barn. Så på den måde... Så Ja, det er det bare en god... Jeg vil jo altid anbefale folk at få mange børn, fordi man bliver jo bare en, en vildere og vildere mor, og man, ens kærlighedsmuskel den bliver bare større og større og kan bare rumme mere og mere, og det kommer alle børnene til gode, at man får mere kærlighed i kroppen på en eller anden måde. Ikke?
1: Tusind tak, fordi du vil komme og fortælle din historie. Selv tak. Og tak til dig, Camilla, for at være med. Selv tak.
0: To The Moons er sponsoreret af Dilling. Siden 1916 har Dilling haft en stor kærlighed til den merinoul, der udgør DNA'et i deres økologiske ultøj til både børn og voksne. I de kolde vintermåneder hjælper merinoulen dig og de små med at holde varmen, samtidig med at den lader huden ånde. Og så er størstedelen af Dillings produkter svanemærket og skonsomt farvet på deres eget farveri i Danmark og er helt fri for skadelig kemi. Med rabatkoden MOONDILLING får du 20% på dit næste køb. Koden er gyldig til og med 31/12/2023. Se mere på dilling.com.